0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 51. Välkomna.
1: I samarbete med Avanza Bank som vanligt. Ja precis, tack Avanza för det ni gör för oss.
0: Yes, tack så mycket.
1: Sen Johan har vi ju vår huvudsponsor.
0: Precis, Klientsfonder.
1: Ja, de ska som sagt in på PPM och eh, om jag vore er så skulle jag signa upp mig för deras månadsbrev. Där de kommer berätta hur du ska göra för att stoppa in dina välförtjänta PPM-pengar i deras toppresterande fonder.
0: Gör det, kliens.se. Klickar du in dig på.
1: Sen har vi en annan sak vi ska tillkänna ge, eller hur? Ja. Vi har ju under nästan ett år haft just clients som huvudsponsor, men både vi och dem kände väl att efter nästa avsnitt årsavsnittet så upphör samarbetet då vi inte kan prata om samma sak längre.
0: Precis. Vilket öppnar upp för nya sponsorer.
1: Ja, och det ska bli väldigt spännande och intressant att se om hur vi står oss på marknaden. Så vill någon nåt så är det här en liten öppen spot som är i... for sale Precis.
0: så maila till börspodden at gmail.com om ni är intresserade Nog om det, vad ska vi prata om idag John?
1: Ja, men det är så mycket som vi ska prata om vi har ju fantastiska grejer i pipen
0: ja, men Det har vi faktiskt, det känns som ett intressant avsnitt
1: Ja, och sen det har ju kommit några eftersläntade bolagsrapporter här och eh, sen så ska vi även visa hur man kan täcka in hela sitt liv av aktier. Ja, där har du tänkt till. Det blir kul. Nu kör vi. Det gör vi. Eh, Johan index är på 1376 eh, och eh, det är en ganska ordentlig uppgång sen förra veckan vi pratade.
0: Ja, det har studsat upp ganska snabbt och ganska mycket ändå här på kort tid. Jag tror ju inte att vi är färdiga med den här nedgången riktigt så att jag köper inte det här.
1: Har du vågat gå kort eh, termin som du ja, hade plockat in
0: förut? Jag har faktiskt börjat gå kort igen. Vi får se om det blir lika lyckosamt den här gången eller inte. Men jag köper inte den här gången.
1: Jag tycker det är härligt att du är open med dina tradesindex. Det är förmodligen en av de svåraste saker man kan ge sig på.
0: Ja, vi får se hur det går. Men jag kommer att berätta sen. Vi får se. I övrigt, Jon. vad händer? Du har tittat lite på USA.
1: Ja, precis. Det har ju varit så att Berkshire Hathaway har gått över 200 000 dollars nivån. Och vilket är helt otroligt. Det är väl världens dyraste aktie i alla fall mest kända dyra och brutalt dyr är den det är ju närmare 1,5 miljon kronor som den kostar mm. och det som är intressant med det här är ju ränta på ränta effekten eftersom Berkshire aldrig har gett utdelning så har ju om man tittar tillbaka i tiden så 1992 gick den här aktien genom 10 000 dollars nivån mm. vilket inte är ja det är ju ett tag sedan, men det är inte brutalt länge sedan nej och eh, den gick igenom 100 000 dollar 2006 och det är ju inte alls länge sedan eh, Så nu har du den på 200 000 dollar Och eh, det har ju varit helt fantastiskt att eh, följa med på den här Berkshire-resan för de som har gjort det Verkligen eh, Vet du förresten vilka det största innehavet som Berkshire har i sin portfölj vad gäller eh, pengaräknat?
0: Nej, jag vet inte, Coca-Cola kanske?
1: Ja men det är det de flesta tror men Buffett är ju väldigt hårt bettande på bank och finans så ja, mm. han har ju Wells Fargo som jag nämnt tidigare som också haft en fantastisk utveckling mm. är ju hans största innehav Coca-Cola visserligen näst störst men sen har han några andra väldigt koncentrerade portföljer med American Express och IBM också som är riktiga stora Bitar i hans portfölj
0: Ja intressant, men då är han lite utsatt för det här
1: med vad som händer i finans och förändringarna där Ja verkligen Spännande att se Sen såg jag en annan intressant sak att de 25 mest kortade aktierna på S&P 1500 Alltså de 1500 största aktierna på S&P gick bättre än börsen i snitt
0: Var det någonting i det här som stack ut då?
1: Ja, det som är intressant är ju att eh, deras Arkham, vad man kan säga så, 3D-systems eh, är i eh, bolag, är man kort 35 procent av floaten alltså aktierna, vilket är ju ofantligt eh, stor del. Så lite det där. Och det här med att de har gått bättre än index är ju så att de här hatade aktierna är redan så. Bizarrt hatade. Ja,
0: alltså, om det redan är kortare 25% så känns det inte som en kanon i det kort de sista fem, där upp till 30%. Nej, kan man tycka.
1: Men det är alltid 100% ner till noll Johan om man är en bra blankare. Korrekt. Sen kom ju bolaget om man säger så, Kinge med sin rapport. Mm. Och eh, den kraschar ju med 21% på rapportdagen. Det är ju saftiga smällar i den där branschen.
0: Ja, jag tror att King har nog stängt dörren för kommande IPOs i mobilspelsektorn. Här, från vem, tror jag?
1: Ja, vad säger de om det svenska motsvarigheten, eller svensk om man ska kalla det, G5?
0: G5, ja. De kom ju också med rapporter i veckan och eh, tappade väl eh, inte riktigt lika mycket, men väl hälften och lite mer till på sin rapport. Som visade på en väldigt fin och stark tillväxt, men marginalen eh, är svag och... Eh, de håller ju fast vid sitt mål om att nå en marginal på 30%, rörelsemarginal, eh, att jämföra med ungefär 10% nu. Eh, Från åd så känns det som att det krävs en rejäl hit eller i alla fall en, en hyfsad hit. Eh, och eh, Det gör att den här aktien känns lite chans, för chansbetonad för mig just nu.
1: Ja, det är nog många som håller med med, med tanke på hur den går ner.
0: Sen, John, har jag funderat lite kring finanssektorn vi har ju pratat förut om att det finns mycket att göra i den här branschen och att det finns många som tjänar väldigt mycket pengar och att man kan säga att det kan finnas en överlönsamhet i många segment. Och jag har funderat lite kring fonddelen och kanske private banking och förmögenhetsförvaltningsdelen av finansbranschen. Ja, för höra! Som ju i många fall är väldigt lönsam för banker och ja, fondkommissionärer. Och då har jag tittat lite på den amerikanska ETF-jätten Vanguard. Som har över två triljoner dollar i förvaltad kapital. Och de tar marknadsdelar för varje år som går. Och det tror jag hänger lite ihop med det här. Och jag ser liksom två orsaker till varför de går så bra. Ja, Och dels är det kostnaden. Jag kollade lite närmare på det där och Snittförvaltningskostnaden som Vanguard har för sina fonder och ETF ligger på 0,19%. Branschen i stort ligger på 1,08%. Ja, det
1: är väl viss skillnad. Ja, och eh, tittar
0: man på, om man bara tar en, leker lite med siffror så om man investerar 100 000 eh, och låter det gå i 30 år och tänker sig en avkastning på 6% i snitt per år då skulle man ha 575 000 ungefär om det inte hade några avgifter överhuvudtaget. Vanguards 0,19% kostar dig då 32 000 under de här åren. Det är inte så jättefarligt.
1: Det känns helt okej.
0: Okay. Och snittkostnaden i branschen skulle då bli 160 000. Vilket är ganska mycket av de här 575. Då.
1: Ja, det, är, det låter så. Ja.
0: Så där har de en, en stor fördel. Och Nummer två som kanske är ännu viktigare. Det är förtroendefrågan. Och just Vanguard är väldigt speciell i, den här, i det här fallet. För att de har, de har ingen riktig ägare. Utan ägaren är de som investerar i fonderna. Och avgifterna som tas ut, de täcker kostnaderna men inget mer. Fondernas Coop? Ja, lite så faktiskt.
1: Ägs av medlemmarna?
0: Ja, och det, dels så skapar det ju möjlighet att ha väldigt låga avgifter Och sen så skapar det även ett förtroende att det inte finns någon i bakgrunden som vill lura dig på pengar. Och jag tror att den här typen av utveckling med ETFer och produkter som inte kostar någonting. Se till exempel Avanza Zero och hur populära de är. Det tror jag vi kommer att se mer av.
1: Ja, det tror jag också. Men det är många saker jag inte håller med. Jag läste till exempel att folk som investerar i ETFer får över tiden mycket sämre avkastning än folk som sparar i fonder mm. då det tenderas att överträdas då många av de här är liksom börshandlare, eh, vilket gör att man ser dem mer som en aktie mm. en fond långsiktigt eh, sparar i och det tar några dagar innan du har fått pengarna vilket gör att man inte får infall och slarva bort, göra dåliga affärer
0: mm, det stämmer nog, men det, det kan nog också bero på och att, sen, att de som köper ETF är nog lite mer börsvana än folk som köper fonder så, att man köper så en, ju mer man
1: kan desto mindre tjänar man
0: Nej, men att då, då, då är man inne och alltså en, en, person som, kanske en vanlig person som köper en fond de vet antagligen inte vad en ETF är eller att det ens finns något som kallas så
1: Ja, det är möjligt Min ja. andra take på det där är ju att Det största problemet är inte de här procenten som en fond kostar Utan det största problemet är väl att folk sparar för lite Så jag tror att många skulle vara nöjda med att betala en eller två procent Till något fondbolag som presterar fantastisk avkastning
0: Sen har jag tittat på ett bolag som heter Wealthfront i USA som är ett ganska nystartat bolag som är världens största helt automatiserade tjänst för förmögenhetsförvaltning. Ja. Som, som helt enkelt skapar en diversifierad portfölj med olika tillgångslag åt dig. Och eh, du slipper den här lilla extra kryddan som du kanske skulle få om du startar ett konto hos någon firma på stan och hade en mäklare som skötte åt dig. Och de har en massa smarta funktioner, till exempel att de återinvesterar utdelningarna automatiskt och skatteoptimering och så vidare och det här kostar 0,25% per år och då kan man jämföra med de lösningar som finns nu som kostar kanske 1,5-2% per år, det är lite på samma tema men en annan typ av tjänst
1: Ja men det låter väldigt intressant Johan jag, på en av mina resor här i vår så träffade jag en i toppskiktet på UBS och jag frågade honom om vilken deras största konkurrent var. Ja. Gissa vad han svarade.
0: Ja, Jag vet inte. Teknik. Nu kan man ju ändå säga att rapportperioden är slut i princip. Det dräller in några småbolag. Men John vilka bolag tycker du är köpbara nu efter rapportperioden?
1: Ja, Johan, det har ju kommit. En hel del rapporter och det är svårt att såla ut. Men det jag tycker man ska titta efter är kanske de aktierna som inte har gått upp på eh, sin rapport. Mång, en del bolag har ju kommit med en bra rapport men de har också fått ett ordentligt eh, kurslyft. Mm. Eh, och det är där man kan hitta de här guldkornen enligt eh, mig. Ja. Eh, förra rapportperioden har jag för mig att jag spottade Vitech. Som en fin rapport, men som inte riktigt hade hängt med. Och jag tror jag kan bjuda lyssnarna på några två stycken bolag här som jag tycker har gjort något liknande, men inte fått betalt i aktiekursen.
0: Ja det är väldigt spännande.
1: Ja, det första bolaget är Enea och det är ju ett IT-teknikbolag inom telekomsektorn. Ericsson, Nokia är deras största kunder och de har haft en tuff period men har kommit tillbaka i rasande takt. och Vi vet ju att börsen värderar ju pengar i framtiden oändligt mycket mer än pengar nu. Men nu tycker jag att man värderar pengarna nu lite för lågt.
0: Okej, okay, hur är det då?
1: Om man tittar lite närmare så har ju ni ungefär 200 miljoner i nettokassa som det kallas. Alltså ingen skuld utan eh, cash mm. som har blivit över. Vilket gör ju det otroligt stabilt att öppna upp för förvärv. Och sen tjänar de ju i år kanske kring 4 kronor per aktie. Aktien står i 55-6 när den rör sig där i krokarna. Och det här tycker jag kan vara ett fund att hoppa på.
0: Jag har för mig att jag har hört att det finns någon typ av rädsla för att de ska tappa intäkter i takt med att man uppgraderar nätten till snabbare hastigheter
1: Ja precis det har jag också hört och det Enea har ju varit fantastiskt stora på det här området över en lång period och jag ser ju inte att den oron ska vara så stor det här är en av världsledarna som jobbar med Ericsson och Nokia utan det är snarare ett bra läge att komma in.
0: Okej det tackar jag för och nummer två?
1: Ja Johan jag säger så här proakt. Känner du till det den gamla flamman?
0: Jag känner till dem väldigt väl faktiskt.
1: Ja, så, ja. berätta.
0: Nej, men jag följer dem när jag var analytiker. det var på den tiden när bolaget var helt ointressant och ofta var det bara jag som var ute och träffade dem i Kista. vart nu satt då. Och...
1: Ja, och det känns lite som att vi kommer till en sån period igen här för från att det här var ett älskat bolag av fondförvaltarna så har de haft en tung svacka och eh, jobbat sig igenom den eh, streamlinat som eh, managementkonsulterna säger och eh, kommit tillbaka på fötter och aldrig tjänat eh, så mycket pengar eh, som de gör nu. Eh, däremot har aktiekursen inte alls sänkt med utan den har eh, gått eh, inte alls upp efter rapporten som var fantastisk och eh, det som är intressant med det här är att när bolaget inte tjänar pengar så värderas de högt och nu när de tjänar pengar så har värderingen kommit ner ordentligt. och Här snackar vi p-tal kring 10-11 vilket är väldigt lågt för det här fina bolaget. Kan du berätta lite vad de gör du som har följt det?
0: De håller på med datalagring och hjälper bolag med en heltäckande lösning för att lagra sin data som växer för varje år som går.
1: Ja, precis. Och data lär ju finnas kvar ett tag. Yes. Johan, jag vet att du har kollat in den glödheta Kinnevik-aktien- där det kommer nyheter dagarna igen den här
0: Det stämmer, John. Jag har ju tittat lite på Kinnevik igen nu. Det börjar ju bli aktuellt igen här eftersom det ryktas om- att Zalando är på väg in på börsen inom kort. En månad tror jag att det stod i Wall Street Journal. Och... Det som jag tänkte börja med, det är lite fler delar här, men jag tänkte börja med vad som hände i fredags. För då gick Kinevik väldigt, väldigt starkt, helt utan orsak, såg det ut som i alla fall. Men efter stängning så kom ju nyheten ut att United Internet hade förvärvat 10,7 av aktierna i Rocket Internet, som är ett av bolagen i Kineviks onoterade portfölj och det här förvärvet gjordes till en uh, värdering som var 4,3 miljarder euro vilket var då väldigt positivt för att i, den annan, i en annan transaktion som gjordes nyligen med det här filippinska bolaget PLDT uh, som gjordes bara för en månad sedan ungefär då värderade man det till 3,3 miljarder euro uh, och för Kineviks del så är det här en, en ökning med ungefär 700 miljoner i värde på, på deras aktier Det är och, någon som har gjort en
1: bra affär och någon har en dålig
0: Ja, och dessutom inte så snyggt med den där läckan tycker jag. Men det var bara en liten parentes. Jag tänkte att det kan vara läge att gå igenom Kinevics NAV, som man säger. Nettaset Net Value, det är det man tittar på i investmentbolag. Och Kinneviksportfölj består ungefär kan man säga hälft till hälften av noterade bolag och det är inte så mycket att säga om. Det är Millicom, Tele2 MTG, Transcom och några småpluttar Black Air Farming, Cedion och Simless och där har vi 50% ungefär av värdet och sen så har vi då det här Rocket Internet som jag pratade om nyss och ett gäng andra mindre innehav i olika e-handelsbolag kan man säga och Salando, som är det största inhavet i den onoterade portföljen. Och Salando står för ungefär en tredjedel av den onoterade portföljen. Um, och nästan 20 av totala värdet av generik. Så det är ju en väldigt viktig del. Och det är därför fokuset är så stort på Salando. På och jag tycker att nu när man eh, är på väg in till börsen med Salando så kan man ju eh, ändå titta på värderingen på Salando igen. Vi har gjort det förut i podden. Uh, något som är lite intressant att göra när man gör det också det är ju att, uh, att titta på Zalandos uh, kans, kanske främsta peer som är ASOS uh, i Storbritannien.
1: Ja, det mycket att om den när det rör sig i aktien.
0: Ja, uh, och uh, ASOS har ju haft en katastrofal utveckling i år. Jag tror den är ner runt 65%. Trevligt. Ja, uh. Och det beror väl vad jag kan förstå främst på att man inte riktigt levt upp till lönsamhetsförväntningarna och då blev inte marknaden så glad. Och då ska man komma ihåg att ASOS är den online-retailern som har haft absolut bäst lönsamhet och som har legat kring 7% i rörelsen original. Men det har de inte klart av på slutet och ja, prognoserna har sänkts helt enkelt och det gör stort utslag i aktiekursen med värderingen så hög. Och tittar vi då på Salando:s värdering så ligger den på ev-ebit 50 ungefär för nästa år. Och då har jag tittat på vad ABG tror i sina prognoser. Och de räknar de med att bolaget ska fortsätta växa väldigt snabbt, 23 procent, och lyckas ha 3 procent i rörelsemarginal. Och sen året efter, 2016, ska de nå 6,5 procent i rörelsemarginal. Och då sjunker värderingen till ev-ebit 24. Och då tycker jag man kan titta på det som finns på börsen redan här våran största stjärna, H&M som ju kommer kanon siffror här för juli, växte 17% vilket ju nästan är ungefär vad Kinnevik, eller vad Salando ligger på, och H&M värderas ju betydligt lägre. För i år så ligger EVB kring 18% och ja, tittar man lite längre fram så sjunker väl det till 14-15% kanske där 2016. Så att jag har jättesvårt att se varför man ska betala de här pengarna för Salando som faktiskt inte tjäna pengar än. De är helt oprövade och jag tror absolut inte att man kommer att nå de här 6-6,5% som marginal. Och om de gör det så ja, då finns det ändå ingen uppsida. Spännande Johan, vad har du mer? Sen har jag tittat lite på Electrolux som ju är en snackis nu när det ryktas om att de ska köpa GEs vitvarudel.
1: Ja, Electrolux är lite av ditt hatbolag.
0: Ja, och marknaden älskar det här och det finns väl en del bra argument för det här, prispressen räknar man med att ska minska när en storspelare försvinner sen så kompletterar GE Electrolux väldigt bra genom att GE är starka inom nybyggnadsmarknaden man ska kalla det och Electrolux är starka inom det man kallar för replacement och det blir en fin match där Prislappen man snackar om är runt 2-2,5 miljarder dollar. Och det är ungefär samma värdering som Electrolux har nu. Och det är de analyser jag har sett på det här. De räknar med att den värderingen sjunker med en multipel. När man räknar in synergierna. Det jag kanske är tveksam till är dels nummer ett skuldsättningen som skulle bli väldigt hög. Närmare 2,5 gånger EBITDA. Och det är högt speciellt. För ett bolag som har så skralt i glansomhet som Electrolux har haft historiskt sett. Och det, är inte, det kanske krävs en ny emission om man skulle göra det här tror jag. Det jag också skulle vara orolig för om jag ägde Electrolux. Det är det här med engångsposter. Jag tror att Electrolux är, de är definitivt Sverigemästare i engångsposter. Kanske Europamästare, jag vet inte.
1: Och nu kan de bli världsmästare.
0: Precis. Tittar man de senaste åren, vilket jag har gjort, så ser engångsposterna ut så här. 2009, 1,5 miljard. 2010, 1 miljard. 2011 var ett bra år för då var det bara 138 miljoner. 2012, 1 miljard. 2013, 2,5 miljard. Och så här långt under 2014, 1,1 miljard i engångsposter. Då kan man inte kalla det för engångsposter när man hela tiden måste lägga ner fabriker och man måste göra omstruktureringar. Jag är väldigt tveksam till det här sättet att eh, bokföra det här.
1: Blir det några pengar kvar till aktieägarna?
0: Ja, men det ser ju alltid lite halvbilligt ut om man justerar det för nästa år när det inte ska komma några engångsposter. Men det gör ju alltid det. Och det kommer ju definitivt bli 5-6 år till som kommer att se likadan ut. För då kommer man. man jag är helt övertygad om att man kommer att behöva stänga massor av fabriker om man köper det här. Vilket kommer att kosta pengar i strukturkostnader och massa annat sånt.
1: Ja men kul att höra någon som har gått igenom det ordentligt mer än bara vara positiv till alla uppköp. Slutligen Johan för våra bolag ska vi titta lite på spelbolaget Mr Green som är en småsparar hype. och du är ju ändå en av Sveriges bästa spelbolagsanalytiker så du kanske kan ge din syn, your side of the story.
0: Vi har ju pratat om misskringen tidigare i podden men det var ganska länge sedan nu och var varit lite halvnegativa kan man säga. Vilket inte har varit helt rätt eftersom aktien ändå har gått helt okej. Okay. Men förväntningarna inför den här rapporten var alldeles för höga och aktien har gått ner en del efter den här rapporten och jag tror framförallt att det kanske berodde på att man fick se en minskning av aktiva kunder. I övrigt så... Går det väl hyggligt för Mr. Green får man säga ändå. Men på min prognos så handlas det till ungefär P14 nu. Och givet hur Betsson och Unibet, de stora bolagen i sektorn, värderas så tycker jag att den känns fullvärderad på den här nivån. Men vi får se, det är möjligt att jag har fel. Hur är det inte? Jon?
1: Ja, av rapportflasherna och kommentarerna här så från Mr. Green blev jag lite äcklad faktiskt kommentarer som hög kvalitet i spelarbas får mig att må lite dåligt när det just gäller den här verksamheten. Att det är ju personer då som de menar som spelar bort mycket pengar. Mm, det handlar inte om att det är några kunder som hjälps till något utan deras, hö vi har ju läst med om banktjänstemän och Folk i bostadsrättsföreningar Som spelar bort tiotals Miljoner kronor på sådana här Nätkasinon Och mm. jag är ja, Lite orolig för liksom hur De här spelbolagen egentligen har Sin etik då Jag vet att man får sin privata Kontaktperson som ringer Och nästan hetsar en och, spelar och så Så det ligger inte På min etiska lista i alla fall Det här bolaget
0: Och avslutningsvis John så har du funderat lite på det här med utdelningar och hur man kan tänka. Och du har gjort det på ett väldigt intressant sätt tycker jag.
1: Tack Johan. Det är ju så att när man börjar och ska bygga upp en utdelningsportfölj och börjar tänka att man ska bli finansiellt oberoende på kort tid så kan det lätt kännas fullständigt omöjligt och därför börjar man inte ens utan man... Kanske börjar i spekulativa aktier istället för att tjäna en snabb hacka. Men om man bryter ner målen istället så kan man göra det betydligt roligare att investera. Och jag tror det är nästan så man får gå tillväga om man vill lyckas i det här.
0: Ja, men absolut. Hur tänker du?
1: Jo, men det är så. I ditt vardagliga liv, Johan, så använder du mycket som du kan få tillbaka via aktieutdelningar. Till exempel om du. Eh, 2 000 Telia för cirka 100 000 kronor så fick du i år 3 kronor per aktieutdelning mm. och det skulle innebära att du fick 6 000 kronor det är 500 kronor i månaden och det innebär då att du kan i princip betala en iPhone eh, med abonnemang och eh, samtal och så vidare för resten av ditt liv då har här bolag som Telia väldigt sällan sänker utdelningen. Ja, och det får man ändå säga är rätt kul. att Om du kan komma upp till den nivån så har du telefonen gratis. Ja. Och det gäller även Tele2 och de här andra telekombolagen som i stort ger väldigt hög avkastning. Vad har vi mer då? Ja men Sen har ju elen, Johan. Det är, alla har en elräkning och då finns det ju här i Sverige eller i Norden kan vi säga, Fortum som är väl den största spelaren där man får brev var och varannan vecka och där kanske du inte behöver köpa, i alla fall om du bor i lägenhet så gör du inte av med mycket el det är några hundra lappar i månaden så att säga att du köper Fortum för 50-60 000 så har du din el betald för resten av ditt liv Det är ju trevligt Ja men, Eller hur? Sen är det här med boende? Och då behöver du betydligt mer pengar för att täcka hela din boendekostnad. Men man kan ju täcka delar av den. Ja. Då har jag tänkt så att om du bor i bostadsrätt så köper du för avgiften köper du fastighetsbolag. Typ Castellum, huvudstaden och den typen av bolag. För att täcka avgiften till föreningen och för att täcka räntan till banken så köper du, vad Då
0: ja, då köper man väl en bank
1: Ja, precis. Du kanske köper lite Handelsbanken eller Swedbank eller du får ju mellan 4 och 6 procent beroende på vilken bank du köper och kanske har bolånen i. Och det är ju betydligt bättre mer än vad du behöver betala i ränta till dem så att där har du en gigantisk mellanskillnad att tjäna in lite på. Mm, snyggt. Mat och Johan, vad har vi för matbolag här på börsen?
0: Ja, då har vi de stora jättarna Ica och eh, Xfood.
1: Ja precis, och eh, för några hundratusen i Xfood som ger bättre avkastning, direktavkastning än Ica så har du ju eh, din mat betalat också.
0: Ja, eller köper man Kasko som gör ändå bättre än dem.
1: Då eh, får du ännu mer mat. Precis. Sen, försäkring har, ju våra, har vi gått igenom lite och försäkringsbolag är bra. Direktavkastning, Sampo, protector, där behöver du inte mer än kanske 40 000 så har du din, en ordentlig hemförsäkring betald. Mm. Bilen är en stor utgift, Johan. Hur täcker man den på börsen?
0: Ja, men då har vi ju billiga till exempel.
1: Och för att laga den så har vi ju Mekonomen. Ja. Och sen måste man ju tanka också, Johan. Vad ska man investera i då? Ja, då är det nice. Nej.
0: Så där är Jon. Avsnitt 51. Klappat och klart.
1: Ja, avsnittet för Börspoddernas julafton. 52 årsavsnittet. Det är helt fantastiskt att vi har hållit på så länge.
0: Ja, som dessutom sammanfaller med att vår huvudsponsor Kliens
1: Kliver åt sidan. Precis och självklart tackar vi dem signa upp er på nyhetsbrevet och se när de toppresterande fonderna kliver in på PPM det är fruktansvärt många som har signat upp sig och jag rekommenderar de sista som inte vill hamna efter och göra det också
0: ja. sen ska vi tacka Vans också som vanligt såklart.
1: tack Vans Sen, Johan, har vi ju faktiskt just köpt flygbiljetter till vår fantastiska börspodden -resa som ska ta oss i princip jorden runt.
0: Ja, men vi ska väl inte riktigt berätta än?
1: Vi håller lite på vart vi ska och vem vi ska och vilka vi ska träffa. Men det är några...
0: Väldigt intressanta människor som vi kommer att prata med.
1: I toppen, toppen av det svenska näringslivet. Korrekt.
0: Så att, ja... Nästa avsnitt får ni definitivt inte missa för då kommer vi att berätta vad vi ska göra.
1: Yes, följ oss om ni har några frågor på Twitter. Vi måste ha förmodligen ett av Sveriges största finanstwitterkonton. Börspodden heter vi där. Ja. Och Facebook. Självklart.
0: Det var väl inte så mycket mer vi skulle säga idag utan tack för att ni lyssnade.
1: Tack, hej då.